0: 1182， 豫中会战，日军一号作战的首期目标是占领河南境内的平汉铁路黄河以南沿线地区。担任这一任务的是华北方面军。华北方面军根据派遣军的指示，在二月拟定了作战设想，准备以全部兵力的一半投入战斗。为此，只好在某种程度上暂时牺牲我战区的治安。作战分两阶段进行。首先突破正面的敌军阵地，将我主力部队集结于黄河南岸。随后，部队佯作沿京汉线南下，以郾城附近为中心，使主力朝西方向迂回，为歼第一战区敌军，特别是汤恩伯军。作战目标为洛阳，根据情况也可能在许昌附近向右迂回。在此期间，以部分兵力打通京汉线，与武汉地区连接起来。华北方面军预定作战结束时的占领线是自洛阳西面经临汝襄城直至郾城一线。为发动河南境内作战，日军自一月起重建黄河南岸的芒山头阵地，修复黄河铁桥，并将平汉铁路从新乡附近向黄河北岸延伸。二月下旬，日军开始频繁调兵。三月二十五日，黄河铁桥修复，至四月。日军调集至黄河北岸第一线的部队有第十二军的第三十七师团、第六十二师团和第一零师团及四个独立旅团，在第二线集结的有从东北调来的第二十七师团和从绥远调来的坦克第三师团，总计约十五万人，由华北方面军司令官冈村宁次指挥。三月初，日军的集结引起国民政府的关注。三月中旬。蒋介石判断日军此次军事行动的目的在于打通平汉线而修复之。担任黄河南岸防御的中国军队是第一战区，共十八个军，约三十万兵力。根据蒋介石的指示，第一战区制定了在松山附近与日军决战的作战指导方案，准备先以河防部队阻敌渡河，在日军渡河成功后，河防部队凭借许昌、伪川。长葛、新郑、郑州、荥阳一带据点疲惫日军，同时汤恩伯部与第四集团军在登封、密县北侧构成守势阵地，在襄城、叶县、临汝、登封、密县、禹县地区构成攻势阵地，与日军在此进行决战。第一战区并按此方案着手调集部队，决战地带道路破坏及地形改造。疏散洛阳城内机关与民众等战前准备。根据相持阶段以来的作战经验，国民政府判断日军即将发起的军事行动仍是战役性的。上述作战方案就是基于这一判断制定的。四月十七日入夜，日军第三十七师团先头部队利用夜色，在中牟附近悄然向中国守军阵地逼近。午夜时分。担任河防任务的暂编第27师发现敌情，奋起阻击日军。黄河沿岸顿时枪声四起，豫中会战就此打响了。4月18日拂晓，日军第37师团在飞机和大炮掩护下，向暂27师阵地发起猛攻。中国守军以手榴弹、步枪为主要武器进行防守。日军战史记载，中国军队进行了意外顽强的抵抗。斗志也很旺盛，但由于在27师成立不久，装备简陋，并未避免背水作战之不利，乃在抵抗数小时后放弃阵地，向南转移。这样，战役打响当日，日军就在中牟一带轻易突破黄河，并随即架起轻便桥梁，其后续部队陆继渡过黄河。由于开战第一天，日军仅从中牟一处发起攻势。中国军队决定趁其孤军突入、立足未稳之际进行反击，以在27师固守现有阵地，并由暂编第15军军长刘昌义率新编第29师之第86团和军辎重之一营及特务连等部，由新郑兼程北上迎敌。4月19日凌晨，第86团等部向北发起反攻，冒着日军炮火与敌展开手榴弹战，作战异常勇猛。并击溃当面之敌，但日军后续部队迂回推进，从左翼直抚中国军队后背。中国军队虽奋力御敌，终因兵力相差悬殊，且在二十七师伤亡已过半数，而不得不于当日晚上向南转移。日军虽从中谋首先发起河南作战，但其主攻方向则定在郑州北面的芒山头方面。四月十九日清晨。日军出动两个战队飞机，共计二百架次，对芒山头一带进行猛轰。随后，第十二军主力在炮火掩护下，沿黄河南岸向汉王城发起进攻。汉王城中国守军预备第十一师一个营拼死抵抗，多次退敌，战至正午，阵地全被日军飞机大炮炸毁。营长王新昌以下官兵三百余人，均与阵地共同牺牲，壮志惨烈。日军占领汉王城后，又向黄河南岸制高点摩旗岭进攻。期间，中国军队增援部队曾向汉王城发起反击，并逼近城路，但最终仍未成功。而摩旗岭阵地也在19日夜失守。摩旗岭阵地失守，使中国军队失去设在该高地上的炮兵观测所，对日军所能施加之炮火威力顿时锐减。日军突破黄河防线后，第一战区副司令长官汤恩伯于四月二十日晚下达命令，调整部署，将所辖兵力分为南北两兵团。南兵团以第二十八集团军总司令李仙洲为指挥官，指挥第十二、第二十九军等部，除以一部巩固许昌、新郑等地外，主力机动侧击日军。北兵团以第三十一集团军总司令王仲廉为指挥官，指挥第十三。第八十五军固守密县、禹县、临汝、登峰间各据点，以七队从中牟和芒山头进犯之敌，在许昌、襄城、禹县、密县间地区予以歼灭。但日军在突破第一线河防阵地的同时，派出多股突击部队穿越中国守军防线，攻击战略要冲，打乱了中国军队的部署。四月十八日晨。日军第37师团从中牟突破后，以第22联队300人组成郑州挺进队，全队人员一律轻装，只携四挺机枪，以每小时六至八公里速度急行军向西直插郑州。由于日军不走正道，中国守军毫不知晓。19日黎明，日军到达郑州东南火车站附近，用绳梯开始攀登城墙。守城的中国军队暂编第一旅这才发现敌情，仓促之间无法组织起有效的抵抗。郑州东南一角被敌占领。二十日晨，由芒山头南进的日军第62师团也派出挺进队，在郑州西郊发起进攻。中国守军暂一旅在日军两面夹击下，凭借攻势进行抵抗，数度击退入城之敌。但日军后续部队陆续抵达郑州城下，并以飞机对守军阵地轰炸，战至二十二日，城防工事被毁殆尽，中国守军伤亡惨重。固守龙海花园的第三三零团加强连全体殉国。当日晚，中原铁路枢纽郑州失守，日军第三十七师团除派出郑州挺进队，并以大部向西南追击，暂编第十五军外。还于20日派出新郑突击队从郭店南进至逼新郑，而随第37师团渡河的日军独立混成第七旅团则从东向西突击新政。21日凌晨，日军向新郑发起进攻，中国守军第一15团与敌激战，两名营长先后负伤。后日军迂回从西南突入城内，双方展开混战，战至正午，日军占领新郑。23日，分别从中牟和芒山头进犯的日军又向密县猛攻，时值天降暴雨，中国守军在积水之战壕内艰难迎敌，终不能知当天，密县陷于敌手。此外，魏县、荥阳等地也相继失陷。至4月24日，日军第12军已推进至泗水、密县、新郑一线，其所辖处第一零师团部署于密县外。第三十七师团、第六十二师团和独立混成第七旅团均向新郑附近集结，第二线兵团、坦克第三师团等也陆续渡过黄河，完成预期的河南作战第一期目标。中国军队虽在一周内被敌突破多处，但官兵在作战中还是十分勇猛。日本战史记载，中国军队斗志一般旺盛，我军发起冲锋以前坚持抵抗。并且屡次进行反攻，在正面战斗时抵抗尤其顽强，但受到侧后方攻击时则易崩溃。中国军队高级指挥官的部署极为迅速，各部队的行动大致能按命令执行，部队彼此之间也能保持良好的联系。但初期受到我军突然袭击，似乎发生了混乱。第一战区在出战失利后，仍积极准备，举全力对杜范之敌反攻。此时，中国方面对日军战役目的仍不明确。军令部判断其目的：一，因抽兵而先发攻势，以防我反攻；二，生北济南，其目的恐仍在越汉线；三，打击有力之汤部，防其活动，并妨害我之抽兵。因此，对第一战区反攻请求，军令部于二十四日决定：一，汤集结反攻部队于登封、禹县、临汝。敌如西进不已，则断然反攻之；如敌上回旋周折，则以今后所得敌位渡犯之力量究竟如何，以定反攻时期。第一战区局此令，汤恩伯部攻击密县之敌，汤部主力第十三军等遂向密县进击，主力集结于新郑的日军第十二军，根据原定作战计划，在四月下旬着手部署对许昌的进攻。并准备在攻下许昌后迅速南下，在兖城附近向西迂回，对第一战区主力进行围歼。四月二十七日，第十二军下达第六十号作战命令，规定了所辖各部的作战任务。二十八日，又进一步明确作战目标为尽力摧毁敌高级司令部，俘获其高级指挥官，又以汤恩伯直系为重点，并要求各部在攻下许昌后。应准备以后能连续十数日发挥机动性能。第十二军各部奉令后，在飞机、大炮掩护下向许昌一带逼近，沿途遭到中国军队抵抗。至二十九日，许昌一带日军已逾三万，坦克达一百五十多辆。日军第三十七师团及刚到第一线的第二十七师团一部推进至许昌城西北和东北郊，独立第七旅团一部抵达许昌城东南。渡过黄河不几日的骑兵第四旅团，则在向许昌以南进击，与在许昌西北正向南推进的第六十二师团遥相呼应。许昌已在日军围困之中。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。